0: Een hele goede morgen, dames en heren, vrienden, goed u hier weer te mogen treffen, na zo'n lange tijd, want het is inmiddels een maand of vijf geleden dat we elkaar hier voor het laatst gezien hebben, althans ik u en u mij hier, dus, ja dat moet ergens halverwege oktober geweest zijn, en nu, ik had me geen mooie verjaardagscadeautje kunnen voorstellen natuurlijk dan hier te mogen zijn op deze 2e maart. Hartelijk bedankt over voor de felicitatie Ron en allen die mij inmiddels al hebben gefeliciteerd. Inderdaad, 53 jaar geleden. Zo. Ja, zo kun je het ook bekijken, donderdien. Ik kom net kijken, zegt ze. Ja. En er was nog een heel lang leven met allemaal hoofdletters. Op ons. Geweldig. Ik wil u vanmorgen eens meenemen naar een aantal versen in Romeinen 1. Ik heb het als titel meegegeven. Het klinkt misschien in het Nederlands wat vreemd als ik het zo vraag. Maar u ziet het nauwelijks, helaas, vanwege de verbouwing is het dus de projectie niet optimaal. Maar goed, wellicht kunt u toch een klein beetje onderscheiden. De titel is Kent u de God? En vooral dat bepaalde lidwoord de eh, klinkt misschien wat vreemd... ...maar het is met opzet dat ik het toch zo benoemd heb. En ik zal het u ook toelichten. Alleen al vanuit deze passage komt het een aantal keren zo voor. Weliswaar wordt dat in het Nederlands dan... ...vanwege het idioom zoals dat dan heet... wegvertaald. Eh, maar niettemin... ...zo wordt dat in de Bijbel dikwijls beschreven. Over, dan wordt er gesproken over de God. Wat betekent het? Dat hij... ...God is. En, nou, daarover valt natuurlijk heel wat te melden, maar juist vanuit dit gedeelte waar ik u mee naartoe wil nemen, Romeinen 1, is het op een hele bijzondere manier ook te belichten. Laten we eens gaan naar het 18e vers. En aan, in aanvang had ik de eerste versen, dat wil zeggen de, de versen die hier direct aan vooraf gaan ook... Uh, willen bespreken, daar staat in mijn bijbeltje boven de kern van de brief, met de bekende woorden, want ik schaam mij het evangelie niet. Of eigenlijk staat er, uh, want het evangelie beschaamt mij niet. Dat is nog mooier. Dat wil zeggen, het gaat er niet om dat ik de bravoer heb, dat ik me en niet schaam, nee, dat evangelie is zo krachtig, zo geweldig, zo betrouwbaar, dat beschaamt ons niet. Nou ja, en waarom dat dan niet beschaamd? Het is een kracht gods. Tot, tot redding voor een ieder die gelooft. Eerst voor de jood, maar ook voor de Griek. Hoezo? Wel, als gerechtigheid gods wordt daarin geopenbaard. Nou, en dan komt in vers 18 een omslag. Dat wil zeggen, Paulus begint iets, iets nieuws, hoewel ook dat niet helemaal waar is, want het gedeelte begint met want. Dus het is in feite een nadere toelichting, maar in ieder geval een nieuwe pericoop in, in onze Bijbels. En dat begint dan zo. Nou ja, ik geloof dat de, de tekst toch nog redelijk te zien is. Daar gaat dit. Want toren van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. Dat klinkt nou niet echt als een evangelie. Een blijde tijding dat toren van God zich, of verontwaardiging van God... zich van de hemel openbaart. Maar zo staat het er gewoon wel. Kijk, aan de ene kant is het zo... dat de Bijbel spreekt... en dat wordt in het, direct in het voorgaande dus gezegd... dat evangelie is een evangelie... omdat gerechtigheid Gods daarin geopenbaard wordt. Dat betekent... God doet recht. Aan wat? Wel, God doet recht aan dat wat hij ooit had aangekondigd. Aan zijn belofte. En het evangelie is... De, de mededeling, de aankondiging, de, de tijding, dat die belofte inmiddels vervuld is. God heeft recht gedaan. God, Gods gerechtigheid is geopenbaard. Dat is geen juridisch begrip. Het betekent dat God betrouwbaar blijkt. En doet wat hij zegt en vervult wat hij belooft. Maar aan de andere kant... Het is ook zo, Gods toren wordt geopenbaard van de hemel. Dat betekent niet, dat gaat, het gaat over de tegenwoordige tijd. Het staat in de, grond puur grammaticaal bekijk, want toren van God wordt geopenbaard van de hemel. Nu, en, maar dan gaat het niet over Gods ingrijpen. God grijpt juist vandaag niet in. He, een van de karakteristieken van de hele tijdsperiode waarin wij nu leven is dat God niets ...van zich laat merken. Dat die toren van God die zich openbaart van de hemel... ...blijkt niet uit het feit dat hij ingrijpt... ...dat zal in de nabije toekomst plaats gaan vinden. Maar die toren openbaart zich op die wijze... ...namelijk dat God zich juist distancieert. En dat blijkt ook wel... ...als je namelijk even doorleest... ...dat zullen wij trouwens vanmorgen niet meer zien, want ik kom uit bij het 21 e vers en dan laten we het dan maar bij. Maar goed, het gedeelte gaat verder want als je dan in vers 24 in vers 26, in vers 28 en ook in het navolgende <lacht> verder leest, dan blijkt dat God de wereld overgeeft. In vers 22 staat nee, pardon, vers 24 staat, daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven. Dat wil zeggen losgelaten. Ga je gang maar. Als, als de mens het licht uitdoet, ja, dan wordt het donker en God doet daar niks aan. God distancieert zich daarvan. God is daar inderdaad over verontwaardigd, maar hij verbergt zich daarin. In feite is het dus zo dat als hier staat dat God stoort zich openbaart, dan is dat direct verwant aan de waarheid dat hij zich vandaag verbergt. Hij distancieert zich. De wereld kan gewoon zijn gang gaan. Hij geeft de wereld over. En waar komt die toorn van God? Waarover openbaart hij zich van de hemel dan? Nou, dat we hebben al gezien. Dat blijkt uit het feit dat hij de wereld overgeeft. Hij zich daarvan distancieert. Maar, dan staat er vervolgens ook waarover Gods toorn zich openbaart. Dat wil zeggen, waarover is hij verontwaardigd? Nou, daar blijkt hij alle reden toe te hebben. Want er staat er vervolgens over alle goddeloosheid. En... Of letterlijk in het Grieks staat het woord oneerbiedigheid. De mens heeft geen eerbied voor God. Voor het hogere. Voor dat wat boven hen staat. Dat zullen we straks ook zien. Het gaat hier vooral ook inderdaad over het feit dat de mens God wegredeneert. En daaruit blijkt. Oneerbiedigheid. Maar er staat ook bij en de ongerechtigheid van mensen. Ik vraag me trouwens af of het eigenlijk inderdaad... Uh, geen parallelisme is, en twee keer staat het feitelijk hetzelfde. Want die goddeloosheid, die oneerbiedigheid, dat is onrecht. Ongerechtigheid van mensen. Mensen doen geen recht aan. Aan hem die te vrezen valt. En dat is dus die goddeloosheid of die oneerbiedigheid. Ze doen geen recht aan elkaar, ze doen geen recht aan de waarheid. En als ik dat zeg, dan blijkt dat inderdaad direct aan te sluiten bij het. Na nou, volgende. Nou, ziet u er trouwens het plaatje? Ja, dat is ook wel? Oh, ja, ik, ik van, van op zijn zie ik het helemaal niet. Ja, dat klopt. Nee, dan is dat, komt het plaatje toch nog enigszins tot z'n recht. Doe ik mijn best om een paar mooie plaatjes. Terug, straks volgen er trouwens nog een paar. Nou ja, het is een dolfijn. Ja, het is hier dolfijn. Ja, precies. Ja. Nee, nou, ik heb hem, ja. Ja, ik ben niet zo heel scherp meer op deze leven. Maar waarover? Die ongerecht, de goddeloze, de oneerbiedigheid, maar ook de ongerechtigheid van mensen. Hoezo? Wel, dat gaat inderdaad over hun houding ten opzichte van de waarheid. Met allemaal hoofdletters, of voor mijn part ook in de waarheid in het algemeen. Omdat zij de waarheid in ongerechtigheid ten onder haalden als de waarheid aan het licht komt wat doet de mens dan wel hij houdt het ten onder dat is heel karakteristiek voor deze voor deze ion, voor deze wereldtijd waarin we nu ook leven dat ja het is ik sprak al even over die beeldspraak dat het licht uit is het, het wordt donker in de wereld en dat komt ook omdat de waarheid ten onder gehouden wordt we leven ook in de boze Aion. Waar, hoezo een boze Aion? Omdat de vader der leugen... de God ook is van deze Aion. Hij, ver, hij houdt de waarheid ten onder. En dat hoeft hij nog niet eens te doen... door alles ten onder te houden. Maar gewoon door het zodanig te verdraaien. In feite is leugen ook niks anders dan een verdraaide waarheid. Maar in elk geval, de waarheid mag niet aan het licht komen... En als de waarheid verteld wordt, wel dan is dat vaak killing, letterlijk, of in ieder geval figuurlijk voor, degene, voor de, de boodschapper, Don't shoot the messenger, zeggen ze in het Engels. Maar het is wel zo dat als je inderdaad de waarheid vertelt, en ik bedoel niet alleen, uiteraard wel in, het, in de eerste plaats en in het bijzonder de waarheid van de schrift, dat wordt niet geaccepteerd. Het is niet zo van, dat, je, dat je dus het criterium zou moeten aanleggen van nou, omdat iedereen het denkt, zal het dus wel zo zijn. Het is zelfs precies omgekeerd. Als iedereen zo denkt, het is geen, op zich geen criterium, maar het is wel heel karakteristiek voor deze wereld. Als iedereen op, denkt dat het zo is, dan kun je er vergif op in nemen dat het niet zo is. Dat klinkt vrij uh, stellig en ook uh, vrij extreem, maar het is zo. Is, daarom is dit ook de boze ajoom waarin de leugen regeert. Dat zei onze koningin een paar jaar geleden, toch? Ja, de koningin zei, de leugen regeert. Moet je eens even ah. over nadenken. Hè? Ja. Maar goed. Ja. Ja. Ja, het duurt even voordat hij ja. doorkomt. Maar... Ja. Dat is geen aanbeveling voor onze monarchie, lijkt mij. Maar, nou ja, maar het is wel zo. En dat geldt voor de waarheid van de schrift. Het geldt ook in de wetenschap. Dingen mogen, de waarheid mag niet gehoord worden. De waarheid wordt in ongerechtigheid en ondergehouden. Daar moet je trouwens altijd wel moeite voor doen. Want het is net als met die bal die u hier ziet op dat plaatje. Als je een bal onder water haalt, dat kan, dat is, dat is op zich geen probleem, maar je moet er altijd moeite voor doen. De natuurlijke neiging van die bal is namelijk om gewoon weer boven water te komen. Dus met de waarheid ook. De waarheid komt altijd aan het licht. Je kunt de waarheid onderdrukken, dat kan, maar daar moet je altijd moeite voor doen. De waarheid heeft zelf als kenmerk gewoon aan het licht te komen. Feitelijk is dat ook wat waarheid is. En... Ik heb een boek in de kast staan van een P. De Bruin, schitterend boek. Geen geloof zonder bewijs heet dat. Ja. En dat heeft als ondertitel, of uh, ergens uh, in het boek vind je daar dat motto. En dat vond ik altijd een prachtige uh, slagzin. De leugen vreest het bewijs, omdat het bewijs de waarheid aan het licht brengt. En dat is wat er aan de hand is. Waarom is men bang voor het bewijs? Omdat het bewijs laat zien hoe het zit. De waarheid namelijk. Nou, de wereld houdt de waarheid ten onder. Dat staat hier. En vandaar ook dat het inderdaad een donkere wereld is. Dat is een beeldspraak die ik niet alleen maar hier nu al een paar keer gebruikt Maar het is ook de beeldspraak die we straks in het 21 ste vers zullen tegenkomen. En hoezo? Welke waarheid? Nou, het gaat over waarheid in het algemeen, waar de wereld niet mee kan dealen, en waar, waar die ze haat en te onderhoudt. Maar er staat er vervolgens in het 20ste vers, nee pardon, het 19e vers. Daarom dan. Het gaat dus over die waarheid, die zijn te onderhouden. Welke waarheid? Daarom dan dat het geen van God gekend kan worden, ...in hen openbaar is. Dat wil zeggen... ...God en alles... ...en dat wat hij te melden heeft... ...dat kan... ...gekend worden. Dat is bekend. Dat hij er is... ...weet een mens. Diep van binnen. Dat is... ...ik heb dat ooit op categorisatie geleerd, ...dat is in... ...dat is geen bijbel, direct bijbelse term... ...maar de waarheid aan zich klopt. Het is namelijk... Iets wat een mens waar aan niet te ontkomen valt, ingeschapen, zo noemt men dat dan, ingeschapen godskennis. Een mens is van nature onverbeterlijk religieus. En dat bedoel ik niet als aanbeveling, ik bedoel het ook niet als afkeuring, maar gewoon als een feit, als een gegeven. Een mens hangt naar zin. Een mens wil en weet ook, dit kan niet zomaar zijn. En zelfs een atheïst die vraagt naar de zin van het leven. Als je erover nadenkt is het onzin. Dat wil zeggen, als, ja, het loutere feit dat je eh, vraagt naar de zin van het leven, dat betekent dat je dus veronderstelt dat het leven zin heeft. Maar als het leven zin heeft, betekent dus dat er iemand is die het een betekenis geeft. Die deze wereld een doel, een betekenis, een zin, een bestemming heeft gegeven. En zonder dat kan een mens eigenlijk niet leven. Het kan, het dringt zich ook voortdurend aan ons op. Wel, hetgeen van God gekend kan worden, dat is in hen openbaar. Een mens is, het is een mens duidelijk, dat moet zo zijn. En dat kun je wel wegstoppen, dat noemen psychologen dan ontkenning. Hè? Dan zitten mensen in de ontkenningsfase. En ik denk bijvoorbeeld, we hadden het even over atheïsten... Maar uh, dat is feitelijk ook een soort ontkenning. Iets wat, wat zich voortdurend aan je opdringt van het design, het ontwerp, de intelligentie, waar alles mee gemaakt is. Dat dringt zich voortdurend aan je op. Dat kun je ontkennen, maar je moet er altijd moeite voor doen. Dat kan niet anders. De Bijbel zegt dan ook, nou ja, geparaphraseerd, dat geef ik toe. God gelooft niet in atheïsten. Dat vind ik altijd nog het mooiste antwoord. God gelooft niet in atheïst. En we, het, we zullen het straks ook zien. Hetgeen van God gekend kan worden is in hen openbaar. Staat er. Want God heeft het hun geopenbaard. En ik heb een, een sterretje boven voor dat woord God gezet. Ter toelichting ook van de titel die ik het meegaf. Deze toespraak, deze studie, predikatie, hoe je het ook noemen wil. Eh, want er staat in het Grieks, u ziet dat hier: De God. De God heeft het hem geopenbaard. Hij heeft het in hen manifest gemaakt. Het moet voor hen duidelijk zijn. De God. Niet zomaar een God. Nee, de God. Ik kom daar straks nog op terug. Want, staat er dan in vers 20, hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht. En goddelijkheid wordt zedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien. Zodat ze geen verontschuldiging hebben. Nou laten we even zinsdeel voor zinsdeel dat is nader bezien. Daar staat, want. Hoezo dat want? Nou, het gaat erom dat God het hen geopenbaard is. Wat van God, de dingen van God kunnen gekend worden. Het is hier namelijk Manifest in elk mens, en dan staat er dus in de 20ste vers Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige of letterlijk eigenlijk zijn onwaarneembare kracht en goddelijkheid. Kijk, en dat, daarmee hebben we natuurlijk eh, ook een, een belangrijk punt te pakken: God. Is per definitie de onzienlijke. Zo heet hij ook in de Bijbel dikwijls. De onzienlijke God. Niemand heeft ooit God gezien. En hier wordt ook gesproken. Wat van God niet gezien kan worden. Dat wil dus ook zeggen. Dat hij buiten de definities van de wetenschap valt. Want immers een van de. Ja waar gaat de wetenschap van uit. Van dat wat waargenomen, dat wat gezien kan worden, nietwaar? Over dat wat niet gezien kan worden, daar doet de wetenschap geen uitspraak over, en dat is haar goed recht. We houden, zij houdt zich slechts bezig met dat wat gezien kan worden. En dat betekent dus dat God, de onzienlijke, en zijn eeuwige kracht, zijn goddelijkheid, zich per definitie onttrekt aan wetenschap. En, buiten, en ook buiten de definities van de wetenschap valt. Dus je moet er vervolgens niet over verbazen dat de wetenschap zegt van, ja, wij kunnen God niet zien. Of hij is onwetenschappelijk. Hij valt per definitie al buiten, de, buiten hun, hun kaders. Dat is dus zo. Zijn eeuwige kracht, zijn goddelijkheid, die kunnen niet gezien worden. Zijn eeuwige kracht, dat wil zeggen zijn onwaarneembare kracht, kracht is trouwens sowieso iets wat niet natuurlijk waarneembaar is, zijn goddelijkheid, al de eigenschappen die bij hem horen als God, wel dat is onttrekt zich aan de waarneming. En dan staat erbij, niettemin wordt dat sedert de schepping der wereld, dat wil zeggen vanaf dat deze wereld gemaakt is, uit zijn werken met het verstand doorzien. Dus, hou hem vast, het betekent dat Gods eeuwige kracht, zijn goddelijkheid, dat zijn dingen die niet waar te nemen zijn en die, die niet gezien worden, die dus ook niet door de wetenschap bestudeerd kunnen worden, maar, staat hier, ze worden vanaf de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Dit ziet u waarschijnlijk niet goed. Nee? Nou, ik heb er een plaatje bij gezet van een strand met voetstappen. En waarom heb ik dat, dat beeld ervoor gebruikt? Kijk, als jij aan het strand loopt en je ziet daar voetstappen, wat, dan weet je één ding en dat is, iemand heeft daar gelopen. Toch? Dat wordt met het verstand doorzien. Het een volgt uit het ander. Zoals... Een ontwerp, een ontwerper veronderstelt. En ook als de ontwerper zich niet aan je voordoet. Je, het ontwerp suggereert dat. Verwijst daarnaar. Zoals een schepping, een schepper veronderstelt. Het wordt met het verstand doorzien. Voortdurend dringt het zich aan je op. God zelf mag zich onttrekken aan de waarneming. En zich ook, ook buiten de kaders van de wetenschap te vallen. Daar, valt er, daar kan een mens zich zijn vingers niet uh, achterkrijgen of, of zijn hand opleggen, onmogelijk, maar het feit dat hij er is, dat wordt met het verstand doorzien. Vandaar ook dat de, psalm, de psalmist zegt, in psalm 14 staat er geloof ik nog een keer ergens in de psalmen, het is de dwaas die in zijn hart zegt er is geen God. Want het gegeven dat God er is, dringt zich voortdurend aan je op. En ik had een... Ja, nou dan zie je dat toch echt niet, hè? zie je dat. Oh. Ja, nee, ik, het is... Oh, wacht even, ik zie het hier vanaf het, uh, mijn eigen scherm. Want nou, ik wou zeggen... Ik, nee, ik, je hoeft... Kijk, ik, wat ik wilde doen... Met excuses dat het niet goed zichtbaar is. Maar. Ja, het is een kiwi, ja. Uh, waarom zeg ik... Uh, wat, u zegt, wat, uh, wat heeft dit nou weer met een... Uh, wat heeft dit nou weer met het onderwerp te maken? Nou, ik hoef maar een kiwi door te snijden en ik weet, hij is er. Dat is zo schitterend. Oh, een kiwi of een andere vrucht. Of eh, ik zie, ik kijk naar, je kijkt naar de zonsondergang. Schip schrijven. schip 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 het is een... schip 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 een schip 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 zo schip 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 geweldig dat is. Maar uh, wat dacht u? Je kijkt naar een Passiflora bloem. Dat is ooit gedaan. En weet je, weet je daar heel, uh, wat je daar zou moeten doen? Pak eens een loop erbij. Kijk eens naar de details. En hoe meer details je ziet. En hoe meer je gaat inzoomen. Hoe wonderlijker het wordt. En dan hoe dat alles samenspeelt. Uh, samenspeelt. En hoe het alles samenvalt. En samenwerkt. Dat is, dat is een godswonder. Voortdurend word je daarbij bepaald. En ik heb hier een plaatje van een bij. Met die, met die grote ogen. Maar dat zijn, dat zijn allemaal weer afzonderlijke ogen. Hoe dat waar kan nemen. En hoe dat vliegt. Het is, het is allemaal een godswonder. Ja, ik geef zomaar, ik geef toe. Het is volstrekte willekeur. Want je kan zoom op iets in in de schepping. En hoe meer je inzoomt. Hoe meer details je ziet, dat bedoel ik te zeggen. Hoe meer je ziet, wauw, hoe geweldig. Ik hoorde, nog niet zo lang geleden las ik een artikel. Dat ging over het eenvoudigste voor, uh, de eenvoudigste vorm van leven. Een amoebe, een eenzellig wezen. Hoe, als je dat in digitale termen weergeeft, dan kwam het erop neer dat de, de, de DNA informatie... Als je dat dus in computertermen zegt, dat, zou, dat is 125 gigabyte aan informatie. Het meest eenvoudige vorm van leven. Een eenzelfde ding dat je niet met blote oog onmogelijk kan zien. 125 gigabyte. Ja, sommige mensen zeggen dat helemaal niks, maar dat is echt heel veel hoor, dat kan ik u vertellen. Dat is ongelooflijk veel. Het, wat ik hiermee wil zeggen... Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid worden niet, worden niet gezien, maar wordt uit zijn werken met het verstand doorzien. Zodat waar je ook je ogen naartoe richt, en ik kan u nog wel een aantal, het is een vlinder. Of je kijkt naar de, naar de, naar de verschijnselen van het weer, de onweer en de bliksem. Je kijkt naar boven, ik, dat mag ik zelf al graag doen, als het dan donker is en het is een heldere hemel. Je kijkt naar boven, naar de sterrenhemel. Ongelooflijk, wat geweldig! Als dat, dat alles zo bedacht is, dat is een godswonder. Dit is een plaatje van de diepzee. Ik heb ooit een keer, het is al jaren geleden, maar dat ik naar de Rode Zee ging, en dat deed ik niet liever dan, dan bij en Dan ging je elke dag ging je naar de Coral Beach, en dan mocht, kon je je hoofd zo onder het wateroppervlak. Steken en je hebt een duik erop en je ziet een wonderlijke wereld. dat is onvoorstelbaar. en je zou zeggen dat het dat bestaat niet. dat kan niet. Nee, maar het is er. het, het dringt zich aan je op. Het is een ander plaatje. dat gaat over ongeboren leven. Een, hoe, hoe een kind zich in de moederschoot ontwikkelt. en bij de aanvang van de negen maanden twee cellen. een zaadcelletje en een eicel bij elkaar komen. Hoe is het godsnaam mogelijk? En dat negen maanden later... een kind ter wereld komt. Dat zijn wonderen. Als je dat niet ziet, ben je... stekenblind. Dat zijn wonderen. Het wordt met het... verstand doorzien. Je hebt geen... verstand als je dat wegredeneert. Ik weet het, er zijn er zeer geleerde... mensen, grote wetenschappers die het... ontkennen, maar ze zitten in de ontkenningsfase. Voortdurend... moeten ze de waarheid wegstoppen. Want... Wat ze ook bestuderen, ze worden er voortdurend aan herinnerd dat er een God is. Ik bedoel, als jij je gaat naar Schiphol toe en je, je ziet zo'n Boeing opstijgen. Dan denk je: Wauw, knap zeg dat ze dat hebben bedacht. Want daar komt wat bij kijken hoor, om zo'n ding de lucht in te krijgen. He? Of je kijkt naar een uurwerk. Dat is een wat oudere techniek, maar je doet zo'n zo horloge doe je open of zo'n klok. Nou, daar is echt over nagedacht. Dat is ontwerp. Ja, dit zijn plaatjes van muziek. Het is trouwens wel mooi, misschien mag ik dat er even bij zeggen. Want muziek, ik was. Uh, nee, het was uh, een week geleden dat ik een, 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 een YouTube-filmpje zag van een dame, de oudst overlevende die van de Holocaust. Die is uh, een week geleden vandaag precies uh, overleden. Ze was 110 jaar geworden en zij was een, een zeer begaafde een muzikant, een pianiste, een, een Joodse vrouw, een wonderlijke vrouw, maar ze, eh, die stond zo dankbaar in het leven. Alles was een wonder, alles was een wonder. Maar wat, zij, wat haar imponeerde, zegt muziek is God. Nou neem ik die woorden niet direct over, maar ik begrijp wel wat ze bedoelt. <coughs> muziek, en dan had ze het over Chopin en over Bach. Dat is wonder, dat staal van de andere kant. Ja, waarom? Als je een muziekstuk hoort en je van dit is zo knap, zo een meesterwerk. Maar het, het bepaalt ons ook bij de oorsprong en bij onze bestemming. Het, het, muziek, dat, dat, dan denk je: daar kun je zo stil van worden. En bepalen bij wie God is. En denken: van ja, ja waarom? Omdat in een muziek, mineur en majeur. De min en de plus. De negatieve, de positieve. Het wordt alles in één grote harmonie gebracht. Het, is, het bepaalt je bij het feit dat alles één grote compositie is. Een mens heeft daar hang naar. Een mens wil dat. Een mens gelooft. Het kan niet anders. Er moet zin zijn. Je kunt het onderdrukken, maar het is gewoon. Daarom is uh, muziek, uh, dat, dat bepaalt ons inderdaad ook bij, bij God. Alles is een compositie. Alles is ontwerp. Alles heeft hij bedacht. Niets ontglipt zijn aandacht. Kijk, dat is God. Het wordt met het verstand doorzien. Inderdaad, God laat zich niet zien. Maar we zien de voetstap in het zand. Hij is er. Dat kan niet missen. Je kan het ontkennen... Je er allerlei ingewikkelde verklaringen voor geven. Maar daar moet je heel veel geloof voor hebben hoor. Ze zeggen dat de atheïsten zijn mensen met geen geloof. Nou dat kun je wel vergeten. Ze zijn de grootste gelovigen die er bestaan. Daar moet je geloof voor hebben. Om een ontwerper, een schepper weg te redeneren. Immers. En dan komen we bij dat 21ste vers. Hoewel zij God kende. Men weet hij is er. Hier staat trouwens weer. Hoewel zij de God kenden, en dan staat erachter, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedacht. De mens weet, God is er, en het is ook de allerbelangrijkste waarheid in deze wereld. Hij is er. Maar realiseer je wat dat betekent. Als God er is, dan kan niet anders. Alles wat je ziet en waarin meemaakt, dat herinnert je eraan, ondanks zijn afwezigheid, zelfs nu hij zich van deze wereld distancieert, men weet, hij is er. Maar staat er dan bij, ze hebben hem niet als God verheerd of gedacht. En wat betekent dat? Ik vind het is een prachtige zin, ik, word er, ik denk daar heel vaak over na. Deze zin in Romeinen 1 vers 21. God als God verheerlijk en danken. Dan moet je weten wat het betekent dat God God is. Ik bedoel, wij gebruiken het woordje God ja, een beetje achterloos, dikwijls. En de meeste mensen hebben geen flauw nul wat het betekent. Die denken van ja, God is gewoon een, een aanduiding voor, nou ja, uh, hoe zullen we het noemen? Het, het opperwezen. Hm? Wat dat dan ook zijn mogen. Nee, als Paulus deze woorden gebruikt en optekent, in het, hij heeft deze brief geschreven in het, in het Grieks, en dan, dan spreekt hij over theos, het Griekse woord voor God, wat we allemaal kennen natuurlijk in de theologie. Theo betekent, of komt van theos, dat betekent God. Maar dat woord theo, theos, dat is afgeleid van een werkwoord, namelijk het werkwoord plaatsen, of Eventueel stellen. Wij kennen dat trouwens ook nog in het woordje these, een stelling. Of een antithese, een tegenstelling. Of een synthese, een samenstelling. Maar in ieder geval, het heeft te maken met het werkwoord stellen of plaatsen. Dat woord theos, dat betekent dus plaatsen. En dat maakt dat woord God van vaag ineens zeer concreet. Wie is God? Wat betekent het om God als God, als Theos, te verheerlijken en te danken? Dat betekent dat hij de plaatser is. In het, het Hebreeuws is het woord voor God Elohim en dat heeft te maken met de, de, de beschikker. In het Grieks is het, ja, dat zit daar ook in, hij beschikt, maar hoe kan hij beschikken? Dat komt omdat hij alles plaatst. En dat is zo schitterend. Ik zelf uh, denk heel vaak over God, dan, dan spreek ik niet eens over God, maar over de plaatsen. Maakt het namelijk zo duidelijk, zo concreet. Er is één iemand, en dan zie je ook hoe belangrijk het is om te, om te weten, er is maar niet een God, Paulus zegt ergens in de Korintherbrief, er zijn goden in menigte. Mensen die, of mensen, wezens, die die het vermogen hebben en of de, de, de autoriteit hebben om dingen te plaatsen. Jawel, maar dat komt omdat zij zelf ook allemaal weer verplaatst zijn. Daarom zegt hij ook, al zijn er goden in menigte. En inderdaad, er zijn goden in menigte en heren in menigte. Voor ons nogthans, ik citeer 1 Corinthe 8 vers 6. Voor ons nogthans is er maar één God, de Vader. Uit wie alle dingen zijn. En tot wie wij zijn. Eén God. De Vader. De Vader. God. En wat, waarom is hij de God? Omdat hij alles, ik bedoel alles, plaatst. Er vindt niets plaats zonder dat hij het een plaats geeft. Als hij het geen plaats zou geven, zou het niet plaatsvinden. Alles. En dat is zo essentieel om God, de God, te verheerlijken. Want dat betekent... Dat niet alleen maar die goede dingen, die plaatjes die u dan niet al te duidelijk zag, dan weet je, ja, er het is, het is één God. De God. Hij heeft dat bedacht. Hij heeft dat gemaakt. Hij is degene die een plan heeft. Maar vergis u niet. Hij plaatst alles. Ik had het net even over muziek, over... Dat, dat, dat dan mineur, majeur, dat dat allemaal in een compositie door de componist een plek wordt gegeven. En in één grote harmonie wordt gemaakt. Maar wat dacht u van onze gro de grote componist? Hij, hij heeft deze schepping bedacht en er gaat nooit, nooit, nooit iets mis bij hem. De minnen... Hij geeft het een plaats. Ik weet dat er wordt heel vaak gezegd van ja, bijvoorbeeld eh, in het verre verleden, toen, heeft, ja, toen was daar in de hof een slang, een listige slang. Ja, die, dat is, ja, is allemaal misgegaan. En toen de mens van de verboden vrucht at, toen ging het fout voor God. Toen moest hij overschakelen op plan B. Nou, laat ik u dit vertellen. Bij God bestaat er geen plan B. Hij is nog steeds op plan A trouwens. Als er maar één plan is, dan hoef je het helemaal niet te nummeren of te letteren. Hij is nog steeds met de afwikkeling van zijn plan bezig. En hij verkondigde van den beginnen. de afloop. Hij wist wat er zou gebeuren. Hij staat nooit voor een verrassing. Kijk, dat is de God. En als je dat weet. Weet je wat het geweldige daarvan is? Dat je vrede in het hart. Zonder deze wetenschap. Als je denkt van in termen van. Ja, er is een God van het goede. En er is een God van het kwade. En die, en die, en die verstoort het allemaal. Kunnen we al vergeten. Want de God heeft goed en kwaad in zijn hand. Het kwade beste mensen is in goede handen. En dat betekent dat er nooit zomaar, zomaar iets gebeurt. Alles wat gebeurt heeft een betekenis. God heeft alles gemaakt voor zijn doel. Zelfs de goddeloze voor de dag is kwaad. Zegt Spreuken 16. Ja, ik vind dat zo geweldig. Dat is de God. En de, de God. Verheerlijken en danken betekent. Dat je alles wat hij een plaats geeft. Alles wat plaatsvindt. Dat je hem zegt. Misschien. Kan het, het kan zijn. Laten we wel deze. Eh, we hadden zojuist nog even gesprek. Voorafgaand aan deze samenkomst. Hadden we nog wat gesprekken. En er gebeurt soms zoveel, ook in je eigen leven. Hoe kan het? Maar weet dan dit. Er is één plaats. Bij hem gaat er nooit iets mis. En bovendien, er is nooit iets dat zonder betekenis is. Waarom? Er is één God. De plaatsen. En als je dat weet en gaat beseffen, dan ga je hem verheerlijken. In alles. Alles wat plaatsvindt. U bent de God. Het gebeurt niet voor niks. Alles heeft zin. Kijk, dan ga, dan, dat is een zee van licht in je leven. Dat geeft vrede. Dat kun je ook met de Romeinen 8. Dat is een paar hoofdstukken verder natuurlijk. Maar dan zegt hij dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Alles. Dat is toch geweldig. En dat betekent... Er, gaat, er is nooit iets misgegaan. En bovendien, hij brengt ook alle dingen... ...tot een goed einde. Waarom? Er is maar één God. De God. Dan heb je ook... ...heb je niet alleen vrede over wat er nu gebeurt. Bij alle moeite hoor. Ik wil de tranen helemaal niet wegwaaien. Ik wil alleen maar dit zeggen. Er is één God. Een plaatser. En hij geeft alles een bestemming. Hij beschikt. Ja, ik vind het geweldig. En alles... Alles, dat moet wel, want er is één God. Hij brengt alles daar waar hij het hebben wil. En dat is onovertroffen. Zo geweldig. Dat is de God. De plaatser. De beschikker. Maar omdat ze hem niet als God hebben verheerlijkt of gedankt, zijn hun overleggingen staat er dan, of hun, 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 ja, in het Grieks staat er een woordje, dat, wat, wat nog weer te maken heeft met ons woordje dialoog, doorredeneringen, hun door redeneringen zijn op niets uitgelopen of ze zijn vereideld. En dan kun je heel intelligent, kun je heel geleerd zijn, kun je tal van titels voor je naam hebben, of van academische titels bedoel ik. zegt niks. Dat kan, ik doe niks af van de academische kwaliteit van tal van mensen. Maar als het uitgangspunt niet deugt, dan kom je uiteindelijk toch verkeerd uit. Je kan een geweldige wiskundige zijn. Maar als je uitgangspunt, je uitgangsmateriaal niet klopt, ja dan, is, dan, dan, dan kom je er uiteindelijk niet uit. En dat is het probleem. Het, als het ABC niet goed is, dan kun je de rest wel vergeten. En daarom, omdat ze God niet als God verheerlijk hebben. De, de spreuken schrijven zegt dit. Dat de vrezen des heren het ontzag voor Yahweh. Het en erkennen als de plaatsen, dat is het beginsel van wijsheid. Daar begint wijsheid. Als je daar dus niet begint, dat betekent dus dat je redeneringen op voorhand gedoemd zijn volkomen vereideld te worden. Op niets uit te lopen. Er staat daarom ook in 1 Corinthië 3 dat hij de redeneringen van de wijzen, niet van de dolazen, Nee, juist wijzen kunnen heel goed redeneren, dat hij de redeneringen van de wijzen vereidelt. Waarom? Omdat ze God niet als God verheerlijken en danken. Daarom, hij is de God. En dan lopen al die redeneringen op niets uit... en er staat er ook nog bij en er eindigt het vers... En is het, en is het donker, duister geworden in hun onverstandigheid. Het is onverstandig, je gebruikt je verstand niet... dat wat zich voortdurend je, aan je, je toeschreeuwt als een toeter van... er is een ontwerper, is er is een schepper... Erken dat nou, maar als je dat wegstopt, de waarheid in ongerechtigheid ten onderhoud, weet je wat het dan is onverstandig, maar het wordt bovendien duister. Het wordt donker in je onverstandig hart. Ook koud. Weet je wat duister ook betekent? Dat je het niet meer ziet. Dat je de verschillen niet meer ziet. De rest van dit hoofdstuk laat ik ook zien, dan ga je de verschillen niet meer zien tussen de seksen, bijvoorbeeld. De mannelijk en vrouwelijk. Dan ga je het allemaal door elkaar halen. In deze donkere wereld leven we. Weet je helemaal niet meer wat mannelijk-vrouwelijk betekent? Dat mannelijk verwijst naar de schepper en het vrouwelijke verwijst naar de schepping. Maar ja, als je de schepper hebt weggeredeneerd, wat is het gewolf ervan? Dat je ook dat niet meer ziet. Je kunt het niet meer onderscheiden. Het wordt donker. En weet je wat het trouwens ook betekent? Dus zo zeggen we het ook, hè? als het donker is. Donker van dingen. Dan zeg je: Ik zie het niet meer zitten. Nee. Nee, dat is niet zo gek. Als je het licht uitdoet, dan, dan zie je het niet meer zitten. Maar als je God als God verheerlijkt, beste mensen, dat is zo'n kolossale waarheid. Als je Hem verheerlijkt en dankt, dan is licht. Dan heb je vrede. En dan heb je toekomst. Dan heb je vreugde. Alles plaatst Hij, God. Dus je kunt het negatief zeggen zoals, de zoals Paulus dat hier dus doet. Omdat, hoewel ze God, niet staat er dus, omdat ze God niet als verheerlijkt hebben of gedankt zijn hun redeneringen op niets uitgelopen en is het donker geworden in onverstandigheid. Oké, okay, laten we het nu positief zeggen. Als je God als God wel verheerlijkt, dus hem als de plaatser ziet en hem zo verheerlijkt. dag in dag uit en dankt. De, niet alleen voor de goede, maar ook voor de kwade dingen. Zouden we het goede uit Gods hand nemen, ontvangen en het kwade niet? Zegt Job. Hij heeft toch alles in de hand? Er gebeurt toch nooit bij, zomaar bij toeval of bij verrassing iets? Ja, voor ons wel, maar bij hem niet. Maar als we hem als God verheerlijken, als de plaatser, dan wordt het. Denken wordt dan zuiver. Je zult de waarheid verstaan en het licht in je verstandig hart. Dat is precies het tegenovergestelde. Dan word je een lichtje in de donkere wereld.